0: Herzlich willkommen zur 71. Episode von Max Guitar Hangout auf maxfrankelacademy.com mit mir, Max Frankel. Ja, In diesem Podcast möchte ich dich inspirieren, auf der Gitarre mit Freude Sachen zu lernen, die dich wirklich inspirieren. Ich zeige dir immer nützliche und vor allem funktionierende Inhalte, damit du dich kontinuierlich verbesserst und somit deiner Musik immer mehr Spaß hast, denn dann begeisterst du nämlich auch dein Publikum. Mehr Infos über mich und meine Arbeit findest du auf meiner Website www.maxfrankelacademy.com Adresse www.maxfrankelacademy.com/mini-lesson. Ich buchstabiere das mal kurz. www.maxfrankelacademy.com/m i n i-l e o n. Du findest den Link natürlich auch in den Shownotes dieser Podcast Episode, da kannst einfach draufklicken und dann kommst du direkt zur Mini Lesson. Viel Spaß damit und jetzt geht's weiter im Podcast. Ja, bevor wir in die Episode starten, heute geht es ums Mitmachen. Ich habe eine ganz wichtige Frage zum Schluss dieser Episode an dich, wo ich wahnsinnig froh wäre, du würdest dein Feedback hinterlassen. Also, falls dich das interessiert, bitte hör die ganze Episode und hör dir dann am Schluss auch an, welche Frage ich an dich habe und wie du mich erreichen kannst. Und ich würde mich wirklich riesig freuen, wenn du mir da dein Feedback hinterlässt, denn das Feedback von meinen Hörerinnen und Hörern ist mir extrem wichtig. Herzlich willkommen zu dieser Episode, schön, dass du dabei bist und zuhörst. Heute beschäftigen wir uns mit dem Thema, wie du wirklich vorankommst, also auf der Gitarre, in der Musik und keine Sorge, das ist jetzt keine Episode über einen Spezialtrick, über ein Voicing, über eine Tonleiter, über irgendeine Technik, über eine Anschlagtechnik in der rechten Hand. Nein, es geht um was ganz anderes. Es geht um meine Erfahrungen mit Leuten, die auf der Gitarre besser werden wollen. Ich habe ungefähr mit 16 begonnen, Gitarre zu unterrichten. Zugegeben, das war ein bisschen früh. Ich hatte selbst erst mit 13 mit der Gitarre angefangen. Aber mein damaliger Lehrer hat gesagt, du äh, Max, beziehungsweise damals hieß ich noch Maxi, ich war ja noch ein Teenager, ähm, kannst du nicht ähm, diesem Schüler von mir mal ein paar Sachen zeigen? Ich würde ich würd den gerne unterrichten, aber ich schaffe das einfach nicht mehr. Ich kriege den nicht mehr in meinen Stundenplan rein. Könntest du dich um den kümmern? Und ähm, ja, von der ersten Minute an habe ich gemerkt, Gitarre unterrichten ist eine Sache, die mir wahnsinnig Spaß macht und dabei steht für mich die Frage im Mittelpunkt, wie kommt jemand wirklich voran? Und das ist eine super wichtige Frage, denn wenn man sich die nicht stellt, dann kann man Material unterrichten, bis man ja, weiß ich nicht, schwarz wird. Das bringt nicht so viel. Und ähm dann, naja, hat sich diese Passion fürs Unterrichten natürlich weiter fortgeführt. Ich habe dann irgendwann angefangen, äh, Leuten, die zu mir gekommen sind und gesagt haben, Max, ich will unbedingt auch Jazzgitarre studieren, kannst du mir bitte helfen? Ich habe dann diesen Leuten Unterricht gegeben und habe die weitergebracht und ähm, ja kann jetzt sagen, dass es sehr viele Leute gibt, die inzwischen Jazzgitarre studieren oder Jazzgitarre studiert haben, die auch mit Sicherheit von meinem Unterricht profitiert haben. Teilweise habe ich mich sehr intensiv um die gekümmert und die wirklich begleitet bis zu dieser Aufnahmeprüfung, die sie dann erfolgreich bestanden haben. Was ich damit sagen will, ist Folgendes. Ich habe viel Erfahrung in diesem Bereich. Und ich habe jetzt gerade wieder in dem Online-Kurs Werde zum Jazzgitarrenhelden eine ganz wichtige Erfahrung gemacht, die ich heute in diesem Podcast auch mitteilen will. Und da ja, reden wir drüber. Ich finde die ganz wichtig. Und wenn ich einen Grund nennen sollte, warum jemand auf dem Instrument, auf der Gitarre weiterkommt, dann ist es genau dieser Inhalt. Ja, die Inspiration zu dieser Episode kommt aus den Erfahrungen, die ich jetzt in diesem Online-Kurs Werde zum jazz gemacht habe. Das ist ja ein Kurs, in dem über 50 Teilnehmerinnen und Teilnehmer mit mir zusammen sozusagen sich darum gekümmert haben, wie kann man wirklich toll improvisieren, wie kann man tolle Soli spielen. Der Kurs ist inzwischen zu Ende gegangen mit großem Erfolg und ich muss sagen, ja, ich habe viel unterrichtet in meinem Leben, aber diese eine Sache, die ist mir erst da richtig bewusst geworden. Und ich bin deshalb den Menschen, die da teilgenommen haben, die mir immer Feedback geschickt haben, bin ich wahnsinnig dankbar, weil ich glaube, ich hätte das ohne diesen Kurs nicht verstanden. Und ähm, das klingt jetzt absurd, weil ähm, ja man kann sich ja vorstellen, wenn man ähm, seit dem Alter von 16 Jahren Schüler unterrichtet, dann hat man da sehr viel Erfahrung. Ich weiß gar nicht, woher das kommt, dass diese Erkenntnis so ganz stark geworden ist. Das könnte damit zusammenhängen, dass, ähm, ja, diese Gruppe, die ich da betreut habe, einfach sehr, sehr gut ist. Auch sich sehr gut selber einschätzen kann, selber äh, sozusagen Feedback geben kann. Und dass wir da einfach von Anfang an voll auf Austausch gesetzt haben, dass ich natürlich immer auch informiert war, wie es so läuft. Naja, also, um worum geht's? <lacht> Lange Rede, kurzer Sinn. Ich habe lang gedacht, man muss sich einfach mit dem besten Material umgeben. Also man muss quasi den besten Lehrer finden. Man muss ähm, schauen, dass man voll in der Musik ist. Man muss Konzerte besuchen. Man muss selber spielen. Man muss Proben mit seiner Band machen. Man muss Konzerte machen. Das ist natürlich alles auch richtig. Das war mein Weg. Ich habe einfach versucht, mich so viel wie möglich mit Musik zu umgeben. Ich kam aus einem Elternhaus. Meine Eltern waren wahnsinnig begeistert von Musik. Die, die haben selber, mein Papa hat Klarinette gespielt als äh, kleiner Junge. Meine Mutter äh, wollte immer äh, Gesangsstunden nehmen, durfte aber nicht, weil ja, aus verschiedensten Gründen. Die haben das wahnsinnig unterstützt, dass wir Kinder Musik gelernt haben. Aber das war jetzt kein Elternhaus, wie man das aus so Biografien von, ich weiß auch nicht, von, von manchen Künstlern oder Künstlerinnen so kennt. So wir, wir waren in einem musikalischen Elternhaus, um uns rum war immer Musik. Es standen Flügel im Wohnzimmer. Bei uns stand kein Flügel im Wohnzimmer. Wir hatten auch keine riesige Plattensammlung. Wir hatten ein paar Platten, vielleicht 50. Und wir hatten eine Chad Baker-Platte und eine Miles-Davis-Platte. Aber unser Plattenspieler war kaputt, weil ich als Kind die Nadel kaputt gemacht habe. <lacht> also du merkst schon, ähm, da, war jetzt, da war jetzt nicht ähm, so ein wahnsinniger, wie soll ich sagen, ich war nicht umgeben von Tonnen von Musik oder von, von Kultur, aber meine Eltern haben das immer wahnsinnig hoch geschätzt, Kultur und Musik und haben jede Gelegenheit genutzt, um uns Kinder mit Kultur und Kunst zu konfrontieren, wofür ich im Nachhinein natürlich unglaublich dankbar bin. Was ich sagen will, ist Folgendes. Ähm, Natürlich habe ich dann im Folgenden versucht, so meinen Traum vom Musiker-Sein umzusetzen, habe versucht, halt möglichst viel zu üben. Ich habe wirklich versucht, bei den besten Lehrern Unterricht zu nehmen. Ich habe schon in der Schule dann bei Martin Scales in München Unterricht gehabt, der ein fantastischer Lehrer war. Ich bin äh, 14 Stunden, während ich Student war in Amsterdam, nach Wien mit dem Zug gefahren, um zwei Stunden bei Wolfgang Mutspiel zu haben, bin dann wieder 14 Stunden zurückgefahren ähm, also ich habe äh, unglaubliche Sachen auf mich genommen, ähm, weil ich immer davon überzeugt war, dass man sich wirklich mit Musik auseinandersetzen muss, dass man die Musik leben muss. Und letztendlich ist das auch absolut korrekt. Äh, ich würde nicht sagen, dass das irgendwie schadet. Ich würde sagen, das ist eine fantastische Reise. Und je mehr du dich mit Musik umgeben kannst, und mit dem, was dir wirklich taugt, desto glücklicher bist du auch. Naja, wa warum sage ich jetzt aber, <lacht> es gibt eine Sache, die die ja vielleicht am allerwichtigsten ist. Weil man rausgefunden hat, dass es eben gar nichts bringt, sich mit Tonnen von Material zu umgeben, wenn man nicht die richtige Einstellung zum Lernen hat. Und das klingt jetzt vielleicht komisch, weil und sagst du ja, was ist die richtige Einstellung zum Lernen? Ich nehme halt das Ding in die Hand und will darauf besser werden. Das ist doch die einzige Einstellung, die man braucht, oder? Naja, nicht ganz. <lacht> Nicht ganz. Natürlich will man besser werden, natürlich will man neue Dinge lernen. Aber das Problem bei der ganzen Sache ist, dass man sich eben wirklich verpflichten muss, etwas Neues zu lernen und weiterzukommen. Und sozusagen diese Verpflichtung, die beinhaltet natürlich auch, dass man sich wirklich mit dem Material auseinandersetzen will und das dann auch ernsthaft tut. Das heißt, meiner Meinung nach, und das ist auch die Erfahrung, die ich im Kurs jetzt gemacht habe, Natürlich bringt das extrem viel, wenn man didaktisch und methodisch super aufbereitete Materialien hat. Also wenn man einen super Lehrer hat, wenn man irgendwie einen Online-Kurs macht, wenn man, wenn man irgendwelchen Leuten folgt, die das wirklich super machen. Letztendlich ist aber der einzige Grund, ob man wirklich weiterkommt oder nicht, das eigene Commitment für die Sache. Das ist der einzige wirkliche Grund. Und mir ist das bei diesem Online-Kurs so wahnsinnig bewusst geworden, weil die Teilnehmenden, die da mitgemacht haben, die haben wirklich gesagt, ich will, dass sich was verbessert. Und ich übe regelmäßig, ich verfolge die Facebook-Livestreams, ich schaue mir die Videos an, ich drucke mir die PDFs aus, ich setze mich wirklich mit den Sachen auseinander. Und das ist eine Sache, die wir, glaube ich, ist meine These, vielleicht stimmt sie auch nicht in allen Fällen, aber ich glaube, sie sie ist nicht schlecht, die These. Das ist eine Sache, die wir heutzutage halt sehr selten machen. Denn was wir natürlich machen, ist, wir springen von Inhalt zu Inhalt und haben immer das Gefühl, wir müssen jetzt irgendwie das Neueste, Tollste, Beste rausfinden, das Neueste Lick und es bringt uns dann musikalisch irgendwo hin. Und die Antwort ist, musikalisch irgendwo hinbringen, da gibt es nur eine Sache, das bist du selber. Und Du hast genug Material auf der Welt. Man könnte jetzt YouTube schließen, man könnte dir das für Uploads blocken, man könnte jetzt einfach sagen, wir arbeiten jetzt mit dem Material, was da ist. Ich verspreche dir, wir haben alles Material, was wir brauchen. Mehr als das, was jetzt da online ist, brauchen wir überhaupt nicht. Und der einzige Grund, sozusagen, warum jemand wirklich weiterkommt, warum jemand weiterlernen will, das ist, weil jemand das Commitment eingeht, sich wirklich zu verpflichten, weiterzukommen. Natürlich sind andere Dinge wichtig. Natürlich ist der Fokus wichtig. Also es bringt nichts, wenn du 100 Sachen auf deiner Liste hast und jeden Tag eine machst und nach 100 Tagen stellst du dann fest, du kannst irgendwie 100 Sachen so halb. Das bringt natürlich nichts. Du musst dich natürlich fokussieren auf Sachen, auf Inhalte. Du musst natürlich auch die Zeit haben, dich hinzusetzen und dich mit dem Instrument wirklich zu beschäftigen. Aber, und das ist wirklich die Sache, die ich in diesem Kurs extrem gelernt habe, du musst dich verpflichten, weiterkommen zu wollen. Und das kann natürlich die Form von einem Online-Kurs haben. Es kann auch eine andere Form haben. Aber letztendlich, das Einzige, was dich wirklich davon abhält, deine Ziele zu erreichen, so zu spielen, wie du es dir immer vorstellst in deinen Träumen, wie du es vielleicht manchmal sogar hörst, aber noch nicht aufs Griffbrett bringen kannst. Die einzige Sache, die dich wirklich davon abhält, das bist einfach nur du selber. Und jetzt könnte man sagen, ja Max, aber meine Finger sind zu klein. <lacht> Oder Max ich bin zu langsam. Oder Max, ich habe das Instrument falsch gelernt. Oder Max, ich habe keinen guten Verstärker. Und dann sage ich dir einfach, das ist vollkommen irrelevant. Ich gebe dir recht. Jemand, der ähm, vielleicht die Muskulatur hat von ähm, ich weiß auch nicht, von mir zum Beispiel, der wird nie die 100 Meter in unter, ich sage jetzt irgendwas, neun Sekunden laufen. Jemand, der die Muskulatur von Usain Bolt hat, der wird als Fußballer wahrscheinlich nie so erfolgreich sein wie Robert Lewandowski oder wie Arjen Robben zum Beispiel, weil das einfach nicht hinhaut von der, von der ganzen Ausstattung, die dieser Mensch mitbringt. Natürlich kann der trainieren, aber wahrscheinlich wird es ein bisschen schwierig. Jemand, der 160 groß ist, der wird wahrscheinlich im Hochsprung sehr große Schwierigkeiten haben. Das heißt, es gibt gewisse Faktoren im Leben, die können wir nicht ausschalten, die sind einfach so. Die Gitarre ist aber so ein wunderbares Instrument, ein Instrument, wo jeder die Chance hat, tolle Musik zu machen. Das ist ein Instrument, das ist nicht darauf ausgelegt, dass nur Leute mit einer bestimmten ähm, physischen Komponente dieses Instrument super spielen können. Die Gitarre ist das demokratischste Instrument, das es gibt, meiner Meinung nach. Weil die Gitarre erlaubt einem, wirklich spielen zu können, was man hört, was man will. Und sie erlaubt so unglaublich viele verschiedene Möglichkeiten, dieses Instrument toll zu spielen. Das heißt, jemand, der kleine Finger hat, der kann zum Beispiel sich eine kleinere Gitarre kaufen. Oder der kann zum Beispiel einfach anders spielen. Und weil er vielleicht kleine Finger hat, spielt er vielleicht so anders, dass die anderen dann sagen, Mensch, das ist irgendwie besonders. Das haben wir noch nie gehört, was der macht. Sowas gibt's noch nicht. Und dann bist du plötzlich total berühmt, weil du kleine Finger hast. Genauso mit anderen Dingen. Ich habe das Instrument falsch gelernt. Das ist Quatsch. Man kann Dinge umlernen, man kann sich umgewöhnen und es gibt kein richtig oder falsch. Das muss man vergessen. Es gibt keine richtige Art, mit der rechten Hand Töne anzuschlagen. Pat Metheny hält das Plektrum mit drei Fingern. Wolfgang Mutspiel hält das Plektrum mit der runden Seite nach unten. Ich könnte jetzt ewig weitermachen. Ähm also siehst schon, es gibt kein richtig oder falsch. Natürlich kann man sagen, wenn der Ton nie sauber klingt, dann sollte man vielleicht seine Technik ändern. Natürlich, ich sage nicht per se, dass es nicht sowas gibt wie äh, etwas, was korrekt oder nicht korrekt ist. Aber worauf ich hinaus will, der Punkt ist, die Gitarre ist ein Instrument, was uns wirklich erlaubt, mit ganz verschiedenen Voraussetzungen dieses Instrument toll zu spielen. Und es gibt nichts, was uns aufhält. Die Gitarre ist ein unglaublich tolles Werkzeug und Deine Aufgabe ist einfach nur rauszufinden, was dich in der Musik wirklich umhaut und dann rauszufinden, wie du das auf der Gitarre umsetzt. Und dann hast du schon gewonnen. So viel also zum Instrument. Das heißt, beim Instrument hält uns nichts ab. Was hält uns sonst ab? Wir müssen uns überlegen, wie Menschen sich organisieren. Jetzt könnte man sagen, naja gut, wir sind organisiert in Städten oder Wohnungen oder keine Ahnung, in Vereinen. Genau, aber wenn wir mal überlegen, was ist die ursprünglichste Organisationsform, die Menschen eingenommen haben, dann ist das sowas wie ein Tribe, sowas wie eine Gruppe, wie eine soziale Einheit, wie zum Beispiel Dienstagabend 19.30 Uhr Fußball-Altherntraining. Da geht es um Fußball, aber da geht es auch um die Gemeinschaft. Die Gemeinschaft an Menschen ist eine Sache, in der wir wirklich ja, uns gut fühlen, in der wir wirklich Spaß haben. Das heißt, wenn wir eine Gruppe von Menschen haben, die wir kennen, denen wir vertrauen, in denen wir uns in einem gewissen Rahmen bewegen, dann geht es uns gut. Das ist wissenschaftlich belegt, aber dafür muss man nicht sich mit Wissenschaft beschäftigen. Das weiß jeder, der mal mit Freunden einen Kaffee trinken geht und danach irgendwie so seltsam glücklicher ist als davor. Naja, das ist der Erfolg, den man hat, wenn man sich in sozialen Gruppen bewegt. Was hat das jetzt mit dem Gitarre lernen zu tun? Ähm, was ich gelernt habe in diesem Online-Kurs ist, dass so eine soziale Gruppe, die gemeinsam lernt, extrem wichtig ist. Sie ist extrem wichtig. Warum? Man bekommt Feedback von den anderen. Man kann, man, man versteht, dass andere andere Fragen stellen und man lernt dadurch Sachen. Es ist aber auch so, dass man sich dadurch aufgehoben fühlt. Man denkt, naja, der da drüben, der macht das Gleiche wie ich. <lacht> ähm, cool. Cool. <lacht> Wenn ich eine Frage habe, frage ich ihn. Und wenn nicht, dann übe ich es einfach selber und, und äh, schau mal, was bei ihm rauskommt und bin gespannt darauf. Das heißt, dieses soziale Gefüge ist extrem wichtig für den Lernerfolg. Und wenn ich jetzt aus meiner, aus meiner eigenen Erfahrung reden soll, natürlich ist jede Band ein soziales Gefüge. Natürlich ist der Kurs, den wir bei Wolfgang Mutspiel hatten am Freitagnachmittag, alle Gitarrenstudenten der, der, der ganzen Hochschule in Basel in einem Raum, die zusammen Sachen lernen. Das war eine soziale Gruppe und das war extrem effektiv. Es war extrem effektiver als zum Beispiel der Einzelunterricht. Manchmal beim Einzelunterricht war man manchmal müde oder manchmal ähm, ja, war man irgendwie nicht so bei der Sache oder manchmal gab es irgendwelche anderen Schwierigkeiten, dass man, dass man irgendwie ein Problem hatte auf der Gitarre. Aber in der Gruppe von Menschen sich auszutauschen, in der Gruppe von Menschen zu lernen, das war eine ganz wichtige Erfahrung. Und das ist eben eine der weiteren Erkenntnisse, die ich in diesem Online-Kurs gefunden habe, dass nämlich so eine Gruppe von Menschen extrem effektiv ist, wenn es darum geht, neue Dinge zu lernen und auch extrem wichtig ist, dass man nicht immer das Gefühl hat, ich kämpfe da alleine mit irgendwelchen Sachen, sondern dass man wirklich weiß, es gibt andere Leute, die gehen in die gleiche Richtung. Ich kann sie fragen, wenn ich ein Problem habe, aber auch ich bekomme Unterstützung dadurch, dass die eben genau das Gleiche machen wie ich, aber halt mit anderen Voraussetzungen. Ja, wenn man jetzt so den den Advocatus Diaboli spielen will, dann kann man sagen, na ja, Max, aber in der Schule, da haben wir doch gelernt, dass so eine Gruppe, das müssen, die müssen alle gleich alt sein, die müssen alle gleich weit sein, dann kriegen die alle die gleiche Information und dann lernen die als Klasse. Und der eine lernt es besser und der andere lernt schlechter. Ja, aber dann muss man doch, wenn man so eine Gruppe gründet, jetzt, da müsste man lauter Leute finden, die auf dem gleichen Level sind. Das ist natürlich Schwachsinn. <lacht> So gerne ich zur Schule gegangen bin. Aber es gibt Untersuchungen, dass man festgestellt hat, dass eben gemischte Gruppen von unterschiedlicher Niveaustärke viel effektiver lernen und nicht nur das, sondern dass die Leute sich auch viel besser fühlen. Natürlich ist ja auch logisch, weil... Wenn jemand da ist, der es ein bisschen besser kann und jemand da ist, der es ein bisschen schlechter kann, dann kann ich mich viel besser orientieren, wenn ich in einer Gruppe bin, wo es einfach nur so dieses Rennen gibt, den Startschuss und dann muss halt jeder so gut sein, wie es irgendwie geht und der Beste gewinnt. Das ist ja super langweilig aus einer Sozialsicht, sicht <lacht> würde ich jetzt mal sagen. Ähm, und deshalb gemischte Gruppen, wo Leute unterschiedlich weit sind, sind ganz, ganz wichtig für ja, den Zusammenhalt in der Gruppe, aber auch für den Lernerfolg des Einzelnen. Und auch das haben wir in diesem Kurs gelernt. Es gab Leute, die waren schon sehr, sehr weit, als sie den Kurs gemacht haben. Es gab Leute, die waren noch nicht so weit. Es gab Leute, die sind in der Mitte. Aber alle haben davon profitiert und alle haben in einem Maß davon profitiert, dass viel größer gewesen wäre, als wäre, wenn die Gruppe halt nicht da gewesen wäre. Und das ist eine zweite weitere wichtige Erkenntnis, die ich in diesem Kurs gewonnen habe und wo ich jetzt auch Konsequenzen ziehe, weil ich weiß jetzt nämlich, was ich als nächstes mache und darüber reden wir gleich. Ja, die Erkenntnis hat mich wirklich tief inspiriert. Und zwar diese zwei Grundgedanken, dass sich jemand wirklich verpflichtet, sozusagen selber zu sagen, ich will, dass ich besser werde, ich will, das, was vorwärts geht. Das ist das eine. Und das andere ist dann natürlich diese Gruppe, also eine Gruppe von Menschen, wo man sich aufgehoben fühlt, in der man Fortschritte macht, in der man weiterkommt und da halt gemeinsam was lernt. Natürlich mit fantastischem Material, natürlich mit fantastischen Inhalten. Ich denke, das kann ich sagen, ohne dass ich mich selbst lobe. Ich habe in diesen Kurs alles reingelegt, was ich so hatte, <lacht> nicht an Informationen, da habe ich noch viel mehr, aber an didaktischem Können, an Methodik, an an wie ich Sachen vermitteln will, aber natürlich auch an Verbindlichkeit, also sozusagen an, wie erreichbar bin ich für Fragen, wie schnell antworte ich auf Fragen, ähm, wie intensiv antworte ich auf Fragen. Ich habe wirklich alles reingelegt. Und das möchte ich in Zukunft machen. Ich möchte eine Gruppe bilden in dieser Academy, die zusammen lernt. Ich möchte für diese Gruppe fantastische Inhalte produzieren. Und ich möchte, dass wir da wirklich als Gruppe von diesen wahnsinnigen Synergieeffekten profitieren können. Und das werde ich umsetzen. Natürlich gibt es in der Academy weiterhin diesen Podcast. Keine Sorge, wenn du also nur den Podcast hörst. Ähm, den Podcast gibt es weiter. Es gibt natürlich auch weiter die die website es gibt auch weiter Kurse, die ich gebe. Wir sind da gerade in super Gesprächen mit verschiedenen Menschen. Da wird einiges noch kommen. Also es gibt ganz tolle Sachen in Zukunft auch, aber es wird eben auch eine Gruppe geben, in der ich das verwirklichen will, was wir jetzt in diesem Kurs gemacht haben. Und ich freue mich riesig darauf und ich würde mich sehr freuen über dein Feedback. Mich würde interessieren, findest du das spannend, findest du das eine tolle Idee? Was sind deine Gedanken dazu? Ja, und die Gedanken, die kannst du mir natürlich hinterlassen. Ähm, du kannst mir eine E-Mail schreiben, max.maxfrankelacademy.com oder du kannst natürlich auch auf das Telefon der max Frankl academy eine WhatsApp-Nachricht entweder einsprechen oder einschreiben. Die Telefonnummer ist 0041-78804-2085. Das ist das Max-Frankel-Academy-Telefon und über diese Nummer kannst du mich erreichen und mir dein Feedback hinterlassen. Und ich muss sagen, ich freue mich wahnsinnig drauf, von dir zu hören. Erstmal, was du von dieser Idee hältst, was dir wichtig wäre, damit man diese Idee umsetzen kann. Du hast sicher irgendwelche Vorschläge, die, die super sind. Und ich würde mich riesig freuen, von dir zu hören. Das war die 71. Episode von Max Gitar Hangout. Wenn dir die Episode gefallen hat, würde ich mich riesig freuen, wenn du die mit jemandem teilst. Du kannst du per Mail machen oder per Facebook-Message, wie auch immer. Am Ende möchte ich natürlich auch noch auf meine Facebook-Gruppe hinweisen. Die heißt Jazz helden effektiv und mit Spaß Gitarre lernen. Die Gruppe ist eine wachsende Community, die sich immer gegenseitig bei schwierigen Fragen oder Themen hilft. Ich selbst bin natürlich auch dabei und helfe, wo ich kann. Geh einfach auf www.maxfrankleracademy.com/facebook. Das ist natürlich völlig kostenlos und unverbindlich da gibt es keine Mitgliedschaft, kein Abo, kannst einfach schreiben, mitlesen, diskutieren und einfach eine super Gruppe mit vielen tollen, netten Menschen kennenlernen, die sich super mit Gitarre und Jazz und was auch immer noch so auf der Gitarre gibt, auskennen. Bis zur nächsten Episode dieses Podcasts grüße ich dich herzlich, wünsche dir den größtmöglichen Erfolg auf deinem Instrument und sag Tschüss, dein Max.